0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Vencendo o esgotamento. Nosso texto base encontra-se em 1º Reis, capítulo 19, nos 16 primeiros versículos. O verso 3 e o verso 4 Formam então a essência daquilo que queremos conversar Perceba Elias teve medo E fugiu para salvar a vida Entrou no deserto Caminhando um dia Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte Aí você fala Mas o Elias não é aquele cara... Sacudido, aquele, aquele profetão lá que, que orou, caiu fogo do céu ele, É ele mesmo Inclusive, está aqui ó. Eu tenho tanta admiração pela vida do profeta Elias Que foi a inspiração do meu primeiro livro Tem muita gente nova chegando Se você ainda não tem, pode adquirir Se você está aí na internet Entra lá no, no Instagram da Bookstore Bookstore.ac bookstore Fala com a Josi Ela manda para você em qualquer parte do mundo E aqui eu relato a experiência de Elias lá no Carmelo E eu tive a revelação desse livro Lá em Israel, no Monte Carmelo Onde aconteceu essa batalha Foi muito extraordinário E eu compartilho aqui como é que foi isso Mas quando você lê esse livro E se depara com o versículo que acabamos de ler Aí você fala Não pode ser a mesma pessoa não é possível, Elias teve medo. Como é que um camarada que peita o rei Acabe, como que um camarada que peita 850 falsos profetas, é vitorioso, Deus ouve a oração dele, fogo santo desce do céu. Meu, mas como é que um homem desse tem medo? Medo do quê? Ele teve medo numa uma conversa errada. É nada, não é possível não foi nenhum guerreiro, não foi ninguém com, com, com um revólver na cabeça dele, não, foi a rainha, a endemoniada da Jezabel, falou assim, o que ele fez com os meus profetas, eu, eu vou fazer com ele, eu vou matar o Elias, e não foi nem ela que falou para o Elias, ela falou isso, e a conversa chegou no ouvido de Elias, e ele então, diga, fugiu, e aí o homem ficou cheio de medo, Sabe, gente, se você pensa que conseguimos viver em alta, full time, o tempo todo, você está enganado Hoje à é tarde, no Instagram de um pastor, colega, eu vi ele postando a foto do bispo TJ Jakes É um dos bispos mais proeminentes, não só na América do Norte, mas no mundo todo E é interessante, me chamou a atenção, ele está com a mão sobre a cabeça E me pareceu até que era o Steven Furtick, da Elevation Lemos os livros dele, compartilhamos mensagens e série de mensagens inspiradas no livro do Steven Furtick o Pastor Lucas e eu já estivemos lá em Carolina do Norte, na igreja, aprendendo, recebendo, participando de conferências E eu só soube que era o Steven Furtick porque o pastor que colocou a foto escreveu. E ele estava no altar, com as duas mãos e o rosto prostrado, e TJ Jakes com a mão estendida na cabeça dele. E o pastor estava dizendo, bispo TJ Jakes, orando e ministrando, fortalecimento sobre a vida do seu filho espiritual Steven que por conta das lutas, que enfrenta no ministério essa talvez seja a tendência sua de pensar muitas vezes sobre nós pastor não tem problema porque estamos aqui sempre no púlpito e motivando e declarando trazendo alento e mesmo numa pandemia o pastor fala está tudo bem com a minha alma falei, esse homem é parrudo, meu. esse aí não tem nada que derruba não mas Elias tem dia que a gente tem medo. Tem dia de enfrentar profetas, tem dia, falsos profetas. Tem dia de ter que confrontar o rei. E tem dia que a gente não encontra força para fazer nada. A gente só quer fugir para a caverna. Você não é diferente do Elias? Você não é diferente do Steven Forte? Você não é diferente do pastor Marcelo? Eu quero conversar com você sobre este tipo de esgotamento que vem Depressão, fadiga, exaustão Queridos, o esgotamento é fácil de medir Quando você tira alguns dias de férias ou folga Aí você retoma, mas continua cansado Quando você dorme, mas acorda cansado Pode ser algum problema de apneia Mas de repente você dorme bem e acorda cansado? Esgotamento Quando você não consegue dormir Não consegue relaxar Grande cansaço, fadiga, exaustão, esgotamento A impressão que você tem é como se suas energias fossem sugadas Outra característica de esgotamento é quando você tem que fazer o dobro de esforço Para fazer o que você fazia antes De forma fácil, normal E mesmo assim não consegue alcançar com efetividade o que fazia antes, queridos o esgotamento afeta a sua paciência, ânimo, prazer, humor, o sono. Eu olho para Elias, que nome extraordinário. Nós não damos muita ênfase nos dias de hoje, mas naquele tempo o nome trazia um significado muito forte. Todo mundo sabia qual era o significado. Elias. Só o Senhor é Deus O Deus é o Senhor Elias foi o homem alimentado pelos corvos Como enxergamos em 1 Reis 17, capítulo, é, capítulo 17, verso 6 Corvos Já pensou? Você está num lugar a ermo e os corvos São mandados pelo Senhor para te alimentar É, o Elias é aquele que também se alimentou da dispensa da viúva Que milagrosamente aumentava Elias é aquele que foi alimentado por um anjo quantas experiências sobrenaturais Elias é aquele que foi honrado pelo próprio Deus, porque quando eu olho para Mateus no capítulo 17, verso 3 ele está no monte da transfiguração com Jesus o Pedro fica abismado o Pedro fica tão tomado por aquilo que ele está vendo que ele quer fazer três tendas para nunca mais descer de lá. E, de repente, está ali, meu irmão, com Jesus. Ei, eu estou falando, eu estou falando que Jesus, ei, Jesus é o Senhor da nova aliança, e a Bíblia fala que a nova aliança é superior à primeira aliança. E, quando nós olhamos para o Velho Testamento, ok, Abraão é o pai da fé, é aquele que deu início, mas, gente, Moisés é o cara que o povo... Hã? Moisés é o homem das leis É Moisés que está no mundo da transfiguração É Jesus que tem o rosto Ali, o corpo Ele começa a brilhar E é Elias Aquele que não experimentou a morte Porque Deus o tomou para si Num redemoinho Testificado por Eliseu Que assistiu tudo de camarote É esse homem Que a Bíblia está dizendo Teve medo Talvez algumas pessoas cheguem para você e falem Não é possível! Depois de tanta experiência que você já teve com Deus Você já passou pelo face a face Você já recebeu um milagre Você estava doente Deus te levantou A tua cura foi sobrenatural O câncer desapareceu Como é que pode, depois de tudo isso Você ainda cair no esgotamento Na depressão No medo Pois é Eu não estou aqui em nome de Jesus, por favor me entenda, te dando base para de fato você mergulhar no medo, no esgotamento e na depressão, eu só quero que você entenda que todos somos alvos, e se não vigiarmos, cairemos assim como Elias caiu, por conta da nossa humanidade, diga amém, amém. porque Deus não concorda com a posição de Elias e com o medo de Elias, se você acha que Deus vem até Elias ô oh, coitadinho, foi muita pressão, né, filho? Ai, olha aí, Jesus, menino, como é que está na caverna? Pesado demais também A gente poderia ter mandado mais alguém com ele Devia ter levantado o Eliseu antes já Lembra aqueles sete mil, Jesus? Podia ter colocado pelo menos um cem um você vai ver durante a mensagem que Deus chega para ele na caverna e fala, o que você está fazendo aí? quem te mandou nesse lugar? que história é essa de ficar tomado pelo medo? porque a forma que Deus tem de te ajudar não é incentivando a sua dor mas é fazendo você mirar no propósito que ele tem para você eu queria que você prestasse atenção porque ainda quero compartilhar com você Algumas coisas, alguns sinais, até para fa fazer uma autoanálise Será que de fato o que tenho é um esgotamento, pastor? Então, baseado na história aqui, na experiência de Elias Quem sabe você se identifique E identificando fica mais fácil partirmos para a melhor parte da mensagem Que é como vencer Estamos juntos? primeiro sinal de esgotamento é quando você desiste da vida ou desiste de viver olha só no capítulo 19 a primeira parte do versículo 4 o que diz sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte orou pedindo a morte ele desiste da vida agora olha o que ele diz mas ele fala já tive o bastante senhor eu pergunto para você o Elias queria morrer? O Elias queria morrer? Então por que, que ele fala isso? Por causa do medo Então, olha só irmão Aí tem gente que talvez dá uma bugada agora e fala assim, não, mas Ele, ele não estava com medo de morrer? E ele pediu a morte? Você viu como se ele quisesse de fato morrer Era só ficar lá perto da Jezabel Eu falo, já, Já me acaba logo Manda uma espada para... Né, Passei mais rápido Ele não quer morrer Mas quando você está esgotado Você começa a desistir da vida Dos sonhos Dos projetos Queridos, você perde Como eu costumo dizer O colorido da vida O sabor da vida A vida é um presente de Deus É difícil? Temos problemas? Temos aflições? Temos, mas a vida é uma benção e você precisa nutrir no teu coração essa paixão pela vida todos os dias Você tem que nutrir no teu coração o desejo de viver mais um dia, de viver mais um ano Você recebeu algum diagnóstico, não desista, continue declarando que você vai viver cada segundo que o Senhor te der para a glória dEle Que você vai celebrar, estávamos aqui na quinta-feira ouvindo o testemunho do pastor profeta Vitor Hugo Há dois anos atrás foi diagnosticado com um câncer no estômago É um câncer, é, assim, mortal Ele é chileno e já há 20 anos aqui no Brasil Casado com uma brasileira E é um câncer muito comum entre os chilenos E, meus irmãos, segundo a estatística Mais de 90% dos que têm esse câncer morrem Ele... Teve o seu estômago extraído, o seu esôfago foi ligado com o intestino. Ele tem um catéter aqui, e quando ele tem muito esforço, ele precisa colocar morfina. E eu te pergunto: alguém aqui viu ele se fazer de coitado? Alguém viu ele aqui com cara de, de, de sofrência? Ele já foi desenganado e continua desenganado pelos médicos? Eu sei da história: ele estava no hospital já chamou a esposa porque estava muito fraco no momento ali do tratamento do câncer e, e ele já passando as instruções ele tinha certeza que ele ia morrer ele mesmo compartilhou que ele viu uma criança entrar no quarto dele e falar o que, que você está fazendo aí? o que, que você está fazendo aí? e então o senhor de uma forma sobrenatural tira ele do quarto do hospital e ele simplesmente viaja literalmente literalmente todo dia. Pega avião, ele pregou aqui na quinta, na sexta já estava pregando numa outra cidade. Ele recebe em média 1.400 convites por por mês. E de uma forma tão sobrenatural, o Senhor nos deu o privilégio de tê-lo conosco nessa quinta. E você nem precisava fazer inscrição, era só ouvir e não veio. Sinto muito. Vê se aprende da próxima. O que aconteceu aqui na quinta-feira foi sobrenatural. Sobrenatural Fomos marcados Pessoas foram marcadas A história de pessoas, empresas, da igreja Foi marcada em antes e depois E você que é metido a espiritual ah, é, é antes e depois, não é só Jesus Eu estou falando de fases, estações Passamos de fase Houve uma avaliação, houve um teste E fomos aprovados E estamos entrando na próxima fase <risos> Aleluia Ele disse Marcelo Nem eu entendo Quando Eu não sentia nada ele falou assim, eu já estava com câncer há um ano e eu não sabia Sabe como que ele descobriu? A pastora, aquela pastora da Assembleia Camila Barros A gente já tentou trazer ela, não conseguiu Aí eu falei para ele, não vou fazer a ponte Ela vem, nós vamos marcar Ela teve a revelação e falou para ele Que ele estava com câncer, que precisava de fazer o tratamento Ele falou, eu não entendi nada eu estava simplesmente na melhor fase do meu ministério E vê-lo rompendo como está acontecendo Deus colocando ele para discipular governantes Pessoas bilionárias E de repente ele está aqui, no meio dos caipiras Com a mesma intensidade Escuta O inimigo quer tirar de você o ânimo, mas não importa o diagnóstico que você recebeu, em nome de Jesus, declare força, ânimo, vida, olha para o alvo que é Jesus e levante, saia da caverna, não desista da vida, não desista, jamais não ceda as mentiras, afrontas e sugestões malignas para você tirar a sua vida abreviar a sua vida como se fosse abreviar sofrimento se você fizer isso, na verdade você vai estartar o maior sofrimento da tua vida porque a tua esperança, irmão, irmã, é Jesus escuta, você pode falar pastor, mas é muita pressão pastor é muita pressão, é muita pressão e eu vou te falar o que disse sábado de manhã para os meus pastores, para os meus líderes aqui na conferência Mulher, quando você vai fazer o arroz, quanto tempo leva para cozinhar um arroz? 20 minutos, sim ou não? Coloque esse mesmo arroz, o mesmo tempero, numa panela de pressão Quanto tempo leva para cozinhar esse arroz? 3 minutos Quando você está sob pressão, você acelera o processo Enquanto os outros estão cozinhando, você já está comendo então quando Deus permite uma pressão na tua vida Não é para te derrubar, mas é para acelerar processos Ele quer te jogar, meu irmão Para cima, para mais longe Então em nome de Jesus, não desista Não desista, não tenha medo Meu Deus Eu olho para Elias e vejo que Outra característica de sinais de esgotamento É quando você começa a depreciar sua capacidade Já tive o bastante Tira minha vida Aí, olha só o que ele diz Não sou melhor que os meus antepassados Poxa O que, que os teus antepassados fizeram? Nunca teve um sinal desse De fogo santo cair do céu e consumir o altar Eu não vi nenhum dos outros antepassados dele ser arrebatado Todos passaram pela morte Mas você mas quando você está deprimido, esgotado, você começa a ter uma crítica maligna contra você mesmo você cai no pecado, no erro da comparação meu irmão, cada um cumpre o seu chamado e o seu propósito na sua geração você está comparando com seu pai, você está se comparando com seu avô, você está se comparando com quem? você é único você tem uma digital única, íris que Deus te deu, meu irmão, você é único, é única, não se compare com ninguém, quando você cai neste erro, você está na verdade demonstrando sinais de esgotamento, você cai naquele sentimento de inferioridade, e aí meus irmãos, as pessoas acham que por começar a expressar esse sentimento de coitadinha, vai atrair das pessoas algum tipo de misericórdia, algum tipo de graça, deixa eu te falar, com Deus isso não cola, E posso ser sincero? Nem com as pessoas, Nem com as pessoas. Você vai, no máximo, atrair alguém que te ajude, no sentido de dar conselhos, falar, mas na hora do churrasco, quem que vai chamar? O, 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 o depressivo? O, o, o reclamão. O crítico. Quem que vai? Você vai chamar para um churrasco na tua casa um cabra desse que, que vai estragar o ambiente? Perceba que eu não estou falando do doente Não estou falando daquele depressivo que está doente Que precisa de ajuda Tem a depressão, meu irmão, causada de forma patológica Tem depressão que é causada por questões hormonais Pela falta de hormônio, você precisa de ajuda médica Tratamento, às vezes reposição Enfim, eu estou falando do esgotamento Da pessoa que se entrega Da pessoa, meu irmão Que se torna crítica de si mesma E começa a despejar palavras que... Faz mal para quem ouve Hã? Né? Você está achando que vai, vai, vai atrair a graça de alguém Ai, porque Eu devo ser feia Porque eu já estou com 19 Ainda não casei eu Vou virar titia mesmo né? Conhece gente assim? Seja feliz ah, pastor, eu já estou com 30 Eu já estou com 30 e pouco eu, ninguém, ninguém quer namorar comigo É essa cara de maracujá enrugada que você tem Você só, só reclama Você não, não tem um sorriso Você, você não né, você não tem um, uma graça Faz igual eu e o mano. Seja feliz, alegre, que dá certo Se funcionou com a gente, né, filhão? Tem mais uns aí que foi feito na machadada também Pastor Diego Giovanni também é igual Davi desprovido de qualquer beleza Não, Davi não é igual o senhor falando Mas a gente escreveu, não leu, a gente está rindo Não é verdade, irmão? A Bíblia fala que um coração alegre a o rosto Mas quando você começa a entrar nesse esgotamento Você vai entrando numa E quando você acha que isso vai te ajudar Na verdade, te afasta Você está sentindo esses sinais na sua vida? Calma, não se desespere Hoje tem cura, restauração para você A terceira característica é quando você se justifica através da religiosidade Meu irmão, olha que interessante Ele fala no verso 19, no verso 10 Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Quantas vezes quando estamos assim e queremos barganhar com Deus Ou tentar chamar a atenção de Deus Jogando na cara de Deus o que fazemos para Ele é porque eu, eu larguei tudo para pastorear essas ovelhas rebeldes. É porque eu sou dizimista fiel. É porque o senhor, é, eu, vou, eu ajudo ali. Eu vou na igreja. Eu faço no face a face. Eu, eu, eu. Ih, irmão. Quantas vezes a gente dá uma de Elias? Parece que Deus não me vê. Deus não se importa. Quando você começa a apelar para a religiosidade esgotamento está fora do prumo. Para com isso, para o quanto antes Tenho sido muito zeloso Será que Deus se compadece disso? Ah, se toca, Elias Tem sete mil que não se dobrou, rapaz Você está achando que você é, é o último biscoito do pacote de bolagem? Tem sete mil lá Porque eu conheço o coração Não se dobraram, são fiéis Você deveria, na verdade, celebrar Porque entre os sete mil e um Escolhi você para poder romper Viver o extraordinário Você deveria estar celebrando E não murmurando, querendo jogar a desculpinha para cima Não cola comigo, Elias Não cola Muda já Se a igreja fala que é amor e cuidar A gente ajuda Lá não tem nada de amor e cuidado E se justifica na religião Você está cansado, você está esgotado Você precisa de ajuda Por que eu estou dizendo tudo isso? Para te acusar? Não Porque a chave para vencer É reconhecer e só reconhece quem se quebranta Só reconhece quem é humilde Por isso que a Bíblia fala Que o soberbo Deus resiste, o orgulhoso Mas ele dá, diga graça Diga graça Ele dá graça para quem é humilde Graça Então em nome de Jesus Hoje Está tudo bem ali Foi só não? Olha aqui para mim Fica em paz, está tudo jóia Em nome de Jesus O que, que você vai fazer Reconhecer E posso te falar uma coisa? Não tem problema nenhum em fazer isso Porque se o Elias, quando ouviu de Jezabel o recado Tivesse derramado diante de Deus Não teria parado na caverna Hoje você tem oportunidade Porque cada um está numa fase De repente está tudo bem com você Aleluia, você vai me ajudar aqui, irmão A orar por aqueles que estão esgotados E também criar anticorpos aí na sua vida Para que... Não seja suscetível Mas alguns estão começando Outros já estão bem esgotados A oportunidade que você e eu temos É de nos lançarmos aos pés do Senhor Dizendo, eu estou cansado mesmo Eu estou O brasileiro, meu irmão, ele tem essa mania de meio que Ele disfarça, né? Está tá horrível, está... Está tudo, tá tudo bem, está nada. Acabou de brigar, acabou de. Mas, claro que se você não vai sair despejando, né, irmão? Para qualquer um. Mas tem lugar certo, hora certa para você fazer. E eu quero te dizer: você está num ambiente profético, pastoral. Essa é a hora certa, o lugar certo para você abrir, derramar teu coração. Falar, eu estou cansado. Eu preciso de algo da tua parte, Senhor. Eu preciso do teu mover, eu preciso do teu socorro. Sabe? Tiago mesmo nos ensina o irmão do Senhor na carta dele no Novo Testamento, que nós confessamos as nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Perdão quem dá é o Senhor, mas ninguém. Mas por isso que ele institui uma família Somos perfeitos? De jeito nenhum Mas mesmo assim é um ambiente de bênção É um ambiente seguro Temos a oportunidade de abrirmos o coração Por isso que temos o ministério 30 semanas Toda sexta-feira aqui E logo vamos ter uma identidade nossa também Estamos em transição com 30 semanas Algo que Deus tem dado a nós Queridos, por quê? Porque na sexta-feira você tem a oportunidade Depois de receber uma instrução se reunir com um grupo pequeno Que tem as mesmas lutas que você enfrenta E ali você vai poder falar Esta semana eu fraquejei Esta semana a tentação foi forte Por pouco que eu não caí Eu estou muito cansado, eu tenho lutado muito Não sei o que está acontecendo Mas ao mesmo tempo você vai ouvir do irmão do lado Olha, eu estava igual você semana passada eu fui tão... Essa semana para mim foi extraordinária o outro que consegue abrir o coração recebe amparo, recebe abraço recebe e diga cura mas só faz isso quem é humilde e quebrantado quantas vezes você não sentiu num culto de sair do lugar e vir aqui na frente mas você ficou no teu lugar por orgulho vem falar para mim que é vergonha ah, sou tímido que timidez, é orgulho Tem pastor Que quando o Espírito Santo fala Não sai do lugar e vem na frente Porque tem orgulho dos outros falar. Ai, será que ele tem problema? Você não entendeu nada Tem líder de cela igual Você está querendo mostrar o que? Para quem? Se o teu pastor não fica bancando de perfeito Quem que você acha que é? Na verdade você faz um desserviço Na igreja do Senhor Deveria demonstrar humildade eu desconfio de um pastor que nunca chorou no altar Se derramando em lágrimas Eu desconfio Palhaçada essa, sempre perfeito A humildade é a chave Para você vencer o esgotamento Como é que eu começo a mensagem? Falando de um dos bispos E um dos pastores mais proeminentes dos Estados Unidos T.J. Jakes e Steven Forte Vai lá no meu Instagram Eu reparti lá no History Vai lá Olha lá a foto, vê como é que ele está no altar. Ai, será que o Steve está com problema? Se lasque, o que você vai pensar. Quando Deus fala comigo, eu choro, eu me derramo. Se Ele manda tirar o sapato. Ei, quantas vezes eu já subi aqui para pregar descalço? Que eu estava ali para entrar, ele falou: Tira o sapato. Você é, é, tão... é para tirar? Tome. Entra descalço. O povo Não entendi nada. Eu falei, Nem eu, mas Ele mandou, eu fiz preocupado com o que você vai pensar muda hoje isso na tua vida em nome de Jesus e por fim, a última característica de quem está esgotado é que você começa a superdimensionar seus problemas pessoais por isso que o Elias fala para Deus assim, eu sou o único que sobrou e agora estão tentando matar até mim, tipo assim é, só não cuida de mim vai ficar sem nenhum não é isso que ele diz, irmão? Não é isso que ele diz? Por quê? Porque ele colocou hiperfoco no problema E quando você coloca hiperfoco no problema, você não enxerga mais nada O teu cérebro consome um quinto de energia que você adquire Sabe aquele cupim casqueirado que você comeu hoje no almoço? O teu cérebro, ele, para funcionar, consome um quinto da energia Quando você libera o hiperfoco é aquela tensão, tipo, eu estou no meu hiperfoco agora, eu estou pregando, eu já tenho que raciocinar o que eu vou falar depois, eu já estou com o pensamento no próximo culto, eu estou no hiperfoco, eu estou consumindo mais de dois quintos de energia que eu consumi hoje. Então, você quer emagrecer? Comece por estudar. Já, né? Vai, não vai dizer, comece estudando, vai ler, né? Você fica só assistindo Chaves, pensa em alguma coisa, faz um jogo da velha, sei lá. Raciocina, vai queimar mais energia. Mas a questão é que quando o esgotamento te toma Você coloca o hiperfoco no lugar errado Não naquilo que te dá esperança Não naquilo que te promove Não naquilo que vai te ajudar na empresa Você coloca hiperfoco no problema E quando o hiperfoco está no problema Você não enxerga a solução A Maria coloca o hiperfoco no túmulo vazio Achando que Jesus teve o corpo roubado Meu irmão, se a Maria estivesse na porta do sepulcro Olhando para o jardim, curtindo as flores Celebrando a Jesus Quando ele aparecesse, ela ia falar Senhor... Mas ela estava na porta do sepulcro Olhando para dentro do sepulcro Chorando, quando Jesus aparece Ela acha que era o jardineiro Porque o hiperfoco dela estava na dor dela Entendeu? Eu sou o último que sobrou Eu sou o último que sobrou Nunca dê a um fato Ou situação Mais atenção do que realmente ele merece Essa dica é muito boa para você então, eu quero concluir a nossa mensagem, o nosso tempo de reflexão, com a melhor parte. Como que você sai deste estado de esgotamento? Você ainda está comigo aqui? Você está preparado para algo extraordinário acontecer nessa noite na sua vida? pastor Vitor Hugo gravou um podcast comigo e quando nós entramos no estúdio a primeira coisa que ele fez foi liberar a palavra sobre um rapaz da equipe que estava lhe ajudando nós sentamos mas o ambiente já foi mexido e aí nós começamos a gravar e aí, meu irmão, eu, eu comecei a chorar porque eu não aguento. Aí ele começou a falar, é, ele está aqui. E aí o ambiente, meu irmão, ali do estúdio foi sendo tomado. Aí ele falou assim, você entendeu por quê? Logo que eu cheguei, eu já liberei a palavra. Porque às vezes as pessoas precisam ver algo para poder permitir. A transformação do ambiente onde elas estão. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque antes de dar para você o que você precisa fazer para sair do esgotamento, eu acredito que o Senhor quer fazer algo sobrenatural para mover teu coração e abrir a porta derrubar qualquer barreira que ainda esteja para você assimilar. Na totalidade aquilo que ele quer Fazer na sua vida Então Eu não estou terminando a mensagem ainda Tenho 15 minutos Onde você está? Só fique em pé E você nesse momento Se você puder colocar a mão sobre Onde dói Coloque Se não pode colocar no local da dor Coloque simbolicamente sobre Coração ou sobre a sua cabeça? Seja a sua fé ativada agora de uma forma muito sobrenatural Porque o Jeová Rafa está aqui O Jeová Rafa está aqui a mesma coisa para você que está em casa, ao vivo, assistindo Onde você está, o Senhor vai te visitar Não coloque a tua fé no pastor Não coloque a tua fé na minha palavra Coloque agora toda a sua esperança em Jesus de Nazaré Talvez uma dor que começou hoje à tarde e essa dor ainda continua. Você nem sabe como começou e o porquê. Semeie fé. Comece a declarar a você mesmo. Chegou o meu dia, chegou o meu momento. Comece já a agradecer pelo milagre que Jesus vai fazer na tua vida. Já Tire a barreira da dúvida Tire a barreira da incredulidade Eu vou Te falar só uma experiência Para poder te ativar Só escuta Nesse mesmo espírito Quinta-feira à noite, depois do culto Nós fomos para a sala Para poder jantar com o profeta Meu pai e minha mãe entraram o pastor não sabia que eram meus pais. Eles não, ele não tinha visto minha mãe nem meu pai. E minha mãe estava entrando. Agora, quinta-feira, agora. O pastor olhou para minha mãe. Falou: E esse joelhinho? Dói muito, né? Minha mãe sempre teve um problema crônico no joelho esquerdo. A ponto do médico chegar para ela, alguns anos atrás, e falar: Você vai ter que tirar tudo e colocar uma prótese. Aí ele falou: a única coisa que podemos fazer, minha mãe era muito sobrepeso peso. Você pode fazer uma bariátrica para diminuir o seu peso, para você ter um pouquinho mais de tempo. Mas olha, você ainda vai precisar lá na frente fazer e colocar uma prótese. Ela ligou para mim e falou: mãe, faz a bariátrica porque vai te ajudar em outras coisas também. Ela perdeu peso, tá bacana, mas o joelho não consegue andar caminhadas Vai na academia, não pode não, não pode, é osso no osso Não tem cartilagem nenhuma, zero E quando ela ficou Eu olhei para ela, porque eu estava atrás do profeta, Minha mãe ficou assim Ela só balançava a cabeça disse, é dói Aí ele falou, Jesus vai te curar hoje Aí minha mãe começou então Ele falou algumas outras coisas Aí mirou no meu pai E foi simples assim e aí minha mãe começou a falar, é, eu já tenho um problema crônico, ele nem deu assim, importância, eu sei, é, é, Jesus vai te curar Tipo, a palavra já foi liberada, tanto que aí saiu e tal, aí fomos jantar, eu estou sentado, estou jantando Minha mãe, filho, a dor desapareceu, aí ela falou assim, olha aqui, põe a mão, aí tinha um como se fosse uma parte levantada Eu não tinha isso Ela falou, eu estou sentindo o meu joelho preencher No dia seguinte No dia seguinte ela está fazendo um vídeo Em cima de uma esteira Em lágrimas, mandando para o grupo da família ela fez 30 minutos de esteira Coisa que não lembro a última vez que ela fez isso na vida Isso aconteceu quinta-feira Várias outras curas ocorreram Eu só estou te falando isso porque ele quer fazer o mesmo agora Agora Não é depois Agora Então coloca a mão onde dói Onde você tem um problema Se é um milagre financeiro Se é um processo que precisa ser liberado Coloque sobre o coração Senhor em nome de Jesus, agora, eu dou uma palavra de ordem, uma palavra de comando. Essa dor cessa agora. Agora. Toda dor causada por ingerência maligna. Satanás, você perdeu. Pega o que te pertence e por sete caminhos se retire. Não volte mais. Problemas crônicos, problemas que foram gerados... Quem sabe no nascimento chegou o dia da tua libertação, o Senhor te toca. Se a cartilagem que precisa crescer, vai crescer. Se você precisa que um disco entre suas vértebras seja preenchido, vai preencher agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se é problema de surdez Sejam seus tímpanos restaurados E comece a ouvir Se o teu problema é de visão Que o Senhor toque os teus olhos E que você enxergue perfeitamente Se o teu problema É na dependência de medicamentos Na área psíquica na área Em nome de Jesus Seja tua mente Teu emocional Tomado agora Se glândulas do teu corpo pararam de produzir hormônios essenciais Voltem a produzir agora 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 Nós liberamos desenvolvimento perfeito Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cura sobrenatural Coração um mês atrás uma pessoa foi curada aqui de um problema crônico no coração seja você curado Espírito Santo visita anjos do Senhor passeando entre vocês como se estivessem entregando os presentes Puras, presentes Curas Dores já Muitos aqui já com dores Não estão mais Já não estão mais com as dores A uma ali já está dizendo que não tem mais dor Mais pessoas sinalizando Não tem mais dor Nós declaramos de uma forma Sobrenatural O teu dia Problema de coluna que deixava uma perna mais curta que a outra Você pode ver que você não vai mancar mais Você Como que se a tua perna crescesse, mas na verdade a tua coluna endireitou E você está perfeito, você não manca mais Essa vértebra foi preenchida Nós receberemos testemunhos de pessoas que visitarão o médico, refarão Exames e trarão dizendo Meu médico não entende o que aconteceu E você vai falar Eu fui visitado pelo poder do Altíssimo A glória do Senhor me tocou O Altíssimo é o mesmo ontem Hoje, eternamente Eu fui curado, eu fui curada Eu vejo pessoas tendo uma noite Sobrenatural de renovo, descanso Como há meses não tinham Eu vejo pessoas aqui em nome de Jesus Recebendo um ânimo novo da parte do Pai, um ânimo tão intenso, que te impulsiona para novas fases, me vem o um apontamento do ventre, põe a mão no teu ventre, mulher. Pare de falar ao Senhor que você não aguenta mais falsas esperanças Eu repreendo tua incredulidade, celebre a tua vitória O Senhor é aquele que faz da estéreo mãe de filhos Eu vejo vida no teu ventre, mulher Tu és como Ana, mãe de Samuel O Senhor vê o intento, o desejo do teu coração És como Sara Parece que já passou o tempo Você já até desistiu Mas o Senhor é aquele que não precisa De opinião médica Para fazer o que Ele quer fazer, mulher O Senhor não precisa Do aval da medicina O Senhor não precisa Do aval de cientistas ele é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos Eu vejo vida no teu ventre Vida no teu ventre Você ano que vem estará com um filho nos braços Eu vejo rins sendo tocados pedras sendo dissolvidas você teve cólicas esta semana esta semana você teve uma cólica e você ficou até com medo dessa cólica piorar você ficou com medo de ser internado e você disse Senhor tem misericórdia pois bem o Senhor está te tocando agora essa pedra está dissolvendo você vai expelir o que restou dela Entre hoje e amanhã E você vai se lembrar dessa palavra Que foi liberada E você vai testemunhar a glória do Senhor na tua vida O favor do Altíssimo Te visitou, te visita Eu vejo pessoas aqui Você nem sabia Eu vejo pessoas aqui Que já estão diabéticas E não sabem não sabem Você, na verdade, só tem sentido um cansaço muito extremo Eu nem sei se é característica de quem tem diabetes De verdade, não sei Diante do Senhor, eu só sinto e falar. A única característica de diferença é um cansaço extremo Não sei se é característica de quem tem diabetes Mas você não sabe, você não fez exame Você nem... Pois bem seu pâncreas volta a produzir a insulina agora essa diabetes vai embora e você vai perceber um novo ânimo você começa a perceber a partir de amanhã que você está com uma disposição diferente pois é, o Senhor está te tocando tua fisiologia volta a funcionar em pé do jeito que você está Sabe como é que você sai do esgotamento da alma? Em primeiro lugar é estando sensível ao toque de Deus. É isso que acontece com Elias. Queridos Elias, ele está dormindo debaixo da árvore. Diga, de repente. De repente, a Bíblia fala que um anjo tocou nele e falou, se levante, coma. Então esteja sensível porque o Senhor está aqui tocando a sua vida. Por favor. Seja sensível ao toque do Senhor em nome de Jesus Segundo lugar, eu já falei sobre isso Sobre admitir as frustrações Porque queridos, ali no verso 9 A Bíblia fala que Entrou numa caverna, passou a noite A palavra do Senhor veio a ele O que, que você está fazendo Elias? E ele responde e ele abre o coração, então ele admite as suas frustrações. Hoje Deus está perguntando, fala para mim filho, o que te aflige? Eu novamente digo a você, você está no lugar certo, na hora certa, só falta você fazer o que tem que fazer. Abra teu coração com o Senhor. Não é demonstrar fraqueza chorar no altar. Não é demonstrar fraqueza chorar no lugar onde você está. Porque você está diante do seu Pai. Você está na presença do Altíssimo E é Ele quem está te tocando E é Ele quem está perguntando O que está acontecendo? Fala Fala para Ele Abra seu coração Fala do medo, do ressentimento Fala da baixa estima Fala da raiva Fala da preocupação Fala Abre o coração com Ele 1 Pedro diz, capítulo 5, verso 7 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Sabe por quê? Porque ele tem cuidado Ele está falando, manda para mim Porque eu sou aquele que cuida Então quando você admite, quando você fala Não vai entrar por um ouvido e sair pelo outro Ele está dizendo, eu cuido Quando um filho teu, de madrugada Acorda chorando e fala, eu estou com ou eu estou com fome Ou eu estou com medo O que, que você faz? Você ignora Você cuida Quanto mais o teu Pai Celeste Então fala Abre o teu coração para Ele hoje Terceiro lugar Coloque a tua expectativa em Deus não coloque nas circunstâncias Não coloque no governo Não coloque na empresa Tuas expectativas precisam ser geradas em Deus Por isso que o Senhor fala assim para Elias Saia e fique no monte Na presença do Senhor Porque o Senhor vai passar Por isso que eu estou te chamando para um passo de fé Porque Ele está passando aqui hoje tua expectativa não pode ser colocada em mim, na igreja Precisa ser colocada no Altíssimo Porque é Ele quem passa Agora, você entendeu que tem algo que tem que acontecer? O que você tem que fazer? Sair da caverna Você tem que sair deste lugar Onde você se colocou Foi Elias que correu para a caverna Mas Deus não mandou ele para lá Mas Deus fala, saia porque eu estou passando se você é sensível ao toque Você vai perceber Algo sobrenatural na tua vida Algo vai mudar Filho, o que pegar sua atenção Pegará você Então, em nome de Jesus Entenda que a tua expectativa Precisa estar em Deus Diga amém E por fim, para encerrarmos Siga em detalhes As orientações dadas por Deus Siga Cada detalhe Porque no verso 15 diz O Senhor lhe disse Volte pelo caminho por onde veio Vá para o deserto de Damasco Chegando lá, unja Azael, rei da Síria Unja também Jeú, filho de Ninsi Unja Eliseu como sucessor de você Como profeta Nessa noite Deus está te tocando mas, mas te dá instruções o mesmo caminho que te conduziu para o esgotamento, ele está dizendo, faça o caminho inverso. Presta atenção no que eu vou te falar. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Sabe uma das maiores causas de esgotamento, estresse e depressão em nossas vidas? É a perda do propósito. Parece bobagem. Analise a vida de Elias Ele está no Monte Carmelo Ele tem o maior feito da história Da vida dele E quando tudo termina, ele diz O que será que tem mais para fazer? E quando ele ouve algo ruim Quando ele ouve uma ameaça Ele permite o medo se apoderar do coração O que, que Deus faz com Elias na caverna? Devolve o propósito Você está achando que foi só aquilo? coloca óleo no chifre, você tem rei da síria para ungir, você tem o profeta para levantar, você tem muita coisa para fazer, você tá pedindo a morte, você nem sabe o que você tá pedindo. No meu plano, nem morte tu vai experimentar. Então hoje o Senhor te dá instruções. Durante esta semana receberá instruções do Altíssimo. Você vai durante a sua meditação diária, durante o teu tempo de oração. Meu Deus, é como que se um telão diante de você começasse a brilhar com instruções da parte de Deus Você vai ouvir detalhes assim extraordinários de como agir na família, no casamento, no trabalho, no ministério Um novo tempo chega para você Elias era humano como nós Saia e fique no monte na presença do Senhor e essa é a pergunta que eu faço para você o que, que você vai escolher? caverna ou monte? escolha o monte porque o Senhor está passando entrega a tua vida a Jesus porque Ele é o caminho para o Senhor quer acessar o monte? não são suas boas obras não são suas ofertas ofertas geram até Crescimento e multiplicação, mas não te leva a Deus, só Jesus te leva a Deus. Entrega a tua vida a Jesus, você que me assiste em casa. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, ah, porque eu sou católica, eu sou espírita, minha família, ah, porque meus pais não vão entender. Eu te pergunto: você vai deixar a tua eternidade por decisão dos teus antepassados ou daquilo que o Espírito Santo está mostrando para você hoje? Porque só tem um caminho que te leva à presença de Deus É Jesus de Nazaré Não é placa de igreja Confessa a Jesus como teu único e suficiente Porque é suficiente? Porque não precisa de mais ninguém Único e suficiente Salvador Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor Será salvo Ponto final Ponto final Ponto final É o Espírito Santo quem te convence da verdade Da justiça, do juízo É Ele quem faz você declarar Jesus Senhor Se você já foi membro, estava longe Volta para o aprisco o Senhor está passando, não perca a oportunidade. Ah, porque eu fui muito magoada, então vai ficar curtindo mágoa, abandona a mágoa, abandona o esgotamento e receba as instruções. Deus está mandando, coloca óleo no teu chifre, porque tem ofício para você realizar. Propósito. Eu quero orar por você, já estamos encerrando. Senhor, nessa noite, quantos apontamentos? Quantos apontamentos, Senhor? Muitos aqui entregando a vida a Jesus e se reconciliando com Jesus, Espírito Santo, Senhor conhece cada um, cada um, cada um. Escreve o nome deles no livro da vida e aqueles que retornam, Senhor, sejam eles ativados, sejam eles renovados para que deem muitos frutos, eu assim declaro e libero em nome de Jesus. Se você é aquele irmão que estava esgotado, põe a mão no coração. Senhor este que agora está sinalizando Colocando a mão no coração Porque está diante de ti reconhecendo Eu sou como Elias Senhor eu, eu estava esgotado Eu não aguento Senhor essa palavra foi para mim Então em nome de Jesus O Deus que restaurou Elias te restaura hoje Te restaura agora Teu lugar não é mais na caverna Você hoje ao colocar a mão no coração é o mesmo que Elias saindo da caverna, e ele não retorna para a caverna, ele toma o caminho para Damasco, e você hoje começa a caminhar em direção dos propósitos de Deus para a tua vida. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo tua casa, teu trabalho, teus estudos, eu abençoo tua vida espiritual, para que você experimente um nível que até hoje ainda não havia experimentado que o amor de Deus a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para sempre. Amém. Amo vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, amor e cuidado. Deus abençoe.